0: Então eu Mostro uma, realmente é uma plataforma de transparência, né? Para não chamar de transparência, a gente chama de Eu Mostro, então é uma questão bem... Mas a gente sempre viu e entendeu que a sustentabilidade né, é uma questão que sempre, que não tinha volta, né? Na sobrevivência da espécie humana, a gente tinha que dar um jeito. Então a gente quer, quer que o mercado seja uma referência do mercado nessa parte de transparência e ESG. Conversas sustentáveis
1: Fala, galera! Quem é que nunca ouviu alguém dizer que sustentabilidade é coisa de bicho grilo? Saiba que isso já não faz mais sentido, ao menos no mundo dos negócios. Vamos te contar como é que os grandes investidores estão mirando seus negócios em empresas que estão dispostas a causar impactos positivos na sociedade. Eu sou Wagner Lopes, fundador do Grupo Energy, empresa especializada em economia consciente através do uso da energia solar. E está no ar o podcast Conversas Sustentáveis, o podcast mais inovador do mundo dos negócios. Fala pessoal, tudo bem? O nosso bate-papo de hoje vai ser com o Matheus Bonadman, CEO e co-founder da Eu Mostro Vamos bater um papo bem bacana aí sobre empreendedorismo com propósito Matheus, por favor, te apresente aí pra galera
0: Opa, tudo bom Wagner? Tudo bom pessoal? Como vão as coisas? Bom, meu nome é Matheus Bonadman. É, sou cofundador né, da, da Eu Mostro. Nós somos a primeira plataforma de transparência SG aqui do Brasil, né? não sei ainda talvez do mundo ainda com esse posicionamento. Estamos aí hoje para bater um papo muito feliz, muito obrigado aí pela oportunidade, Wagner, de pelo convite da, da gente conversar. Sempre é bom aí passar um pouquinho do que a gente trabalha, um pouquinho do nosso background aí para todos os ouvintes aí da, do teu podcast.
1: Maravilha, Matheus. Uh, Matheus, antes da gente começar aí o bate-papo sobre a sobre negócios, quem é o Matheus?
0: Então, Matheus é. <risos> Olha, eu bom, sou gaúcho, né? Eu tô morando aqui em Floripa, mas eu sou da Serra aí de, de Garibaldi, né? De originado. Então, eu nasci, e cresci aí do interior aí do estado, de uma cidade bem pequena. É, comecei no campo, meus pais vieram do campo, então vim da, da, da colônia, como dizem, né? E desde cedo comecei a, a, a trabalhar e, e mexer com computação na, na, naquela época, ainda que era o DOS e vieram os primeiros computadores, né? Eu comecei a programar bem cedo, com 16 anos. 16 anos eu já programava, acho, é, profissionalmente eu digo, a gente trabalhava até com desenvolvimento de software, meu irmão tem uma empresa até hoje, e a gente, nos primórdios, a gente foi um dos primeiros programadores. Aí acabei indo pra fazer faculdade, fui pra Floripa... Há quantos anos isso, Matheus? Desculpa. Ah, não vou entregar minha idade, meu. <risos> não, não, bastante não. tempo. Eu tinha, cara, 16 anos, eu tenho com 43, então foi antes dos anos 95, por aí, né, 94... Programava em, em, em clipper para tu ter ideias, né? Aí, então, imagina, aí. aquela linguagem de programações antigas aí que ninguém sabe hoje. <risos> Mas aí acabei fazendo faculdade de engenharia eletricista, né? Sou engenheiro eletricista, fui para a URGS. E também continuei sempre programar, trabalhar com programação. Toda a minha iniciação científica foi com isso, com pesquisa. E sempre trabalhando com o desenvolvimento de software. Depois acabei vindo para São Paulo, para o interior aí, São José dos Campos, fiz o meu mestrado na área de telecomunicações e microondas, olha, antenas de microondas na época, né? Então, e depois emendei me para São José, é, para Campinas, São Paulo, ia fazer Unicamp, começar o doutorado. E aí veio uma oportunidade bem bacana na época da Nokia, né, que todo mundo conhece, né? Então, tava no auge do ser do, do da Celulares, né? E a Nokia era líder mundial, né? É líder mundial celulares. na época, né? Isso. Então, antes de chegar, de ser desbancada, né? E ela tem um instituto de pesquisa muito bacana. Ela tinha, né? Até tem hoje não tem mais, né? Claro, faliu essa parte de, de celulares. Então eles lá em Manaus eu trabalhei bastante tempo com a parte de também desenvolvimento de líder de projeto, sempre com tecnologia, né? Então minha minha, minha história sempre foi ligada à tecnologia em Manaus, acabei conhecendo minha esposa, né? casei e tive também, por, por coincidência do destino, acabei me associando com o cunhado dela, que é meu sócio até hoje, Francisco, né? Chegou até a conversar né? com, com ele. E a gente montou uma empresa de consultoria ambiental, que temos até hoje, a Gadão Consultoria Ambiental, também eu sou cofundador. E ali que começou a minha ligação com a sustentabilidade, porque tanto a, o Francisco quanto o pai dele trabalham com sonjeiros florestais, né? Ele é pesquisador, a mãe da, da minha esposa também é pesquisadora, ligado à parte social e ele à parte técnica é, carbono, né? Floresta. E com o filho dele a gente montou uma empresa, né? E aí a gente começou a trabalhar com a questão de sustentabilidade, né? No caso, projetos voltados para desmatamento evitado, o RED, né, que até hoje está tá na ativa, né, inclusive voltou mais forte agora. Né. Então, aí a gente começou a trabalhar com o interior do Amazonas, né, não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer. Eu fiz questão na época que eu morava lá também, então participei de alguns projetos que a gente foi executar então eu fiz questão de ir junto para conhecer né porque eu trabalhava mais na área de negócios por ser engenheiro né eletricista não era na parte técnica florestal então eu ia vender e para vender e... tinha que conhecer a realidade da, da coisa né então fazia questão de ir junto lá nas expedições é, pelo menos uma parte delas para conhecer e aí eu acabei conhecendo a, a realidade é, das comunidades do interior do Amazonas que é extremamente é, Sensível, né? E, e bem diferente do que a gente está acostumado. Quem conhece o interior do Rio Grande do Sul, São Paulo, ou Santa Catarina, onde eu fico, nem comparar o que, que é o interior do um Amazonas, é né? o do Pará, ou do, do Acre, ou da região norte. Então é um pessoal muito humilde, mas a gente sempre tinha muitos produtos incríveis lá até hoje, né? Então você tem. Você imagina quando eu fui morar lá, não conhecia todas aquelas frutas amazônicas, né? Copuaçu. É, já tem, tem buriti, tem muitas coisas muito gostosas lá E muitos que todo mundo quer, né? Então é um sucesso de vendas E lá a gente começou a ver que tinha um problema Que é aquela dor que foi aí que a gente começou a ver que, que tinha uma oportunidade de um negócio que ia nascer no futuro, né? Que é muitos produtos é uma, uma, uma cadeia de fornecimento deficitária, mas que onde que, quem está comprando não tinha, não tem até muitas vezes hoje a certeza do que está comprando, se está comprando de, de que produtor, é, se está comprando de uma área legal ou ilegal, se está é, tendo intermediário no meio, no atravessadores. Então é ali que a gente ficou, ficou essa minha interação da tecnologia começou a, a nascer um pouco com, com a parte do impacto, né? social e socioambiental, né? E também por força do destino, eu acabei vindo morar em Floripa, né? É, nessa época, então, tocava em paralelo meu um trabalho que eu tinha aqui em Floripa também com a minha empresa, enquanto meu sócio ficava ficava full time lá em Manaus, né? E aí foi que andando, andando com, com a mais de 10 anos, a gente tem a, a, foi fundado em 2009, né? Então já tem um bom tempo aí de estrada. E aí, no final de 2018, aí a gente conheceu o blockchain. Né, que tava, a tecnologia estava mais despontando na época. né Já tinha várias iniciativas bacanas. E foi aí que a gente teve a ideia de desenvolver uma plataforma na época de rastrabilidade de produtos né, no blockchain para trazer toda essa, essa segurança de, de, de cadeia de suprimentos para quem está comprando. Né. Foi aí a nossa primeira... É, investida, né, e 2019 nós tiramos do papel, né, trouxemos um, um dev aqui para dentro da empresa, né, fundamos ela aqui em Florianópolis, como já estava aqui, o ecossistema de inovação aqui é muito bom, a gente fundou a empresa aqui, logo em seguida é, nós também entramos num programa da CAT aqui, né, a CAT Associação Catarinense de Tecnologia, né, então é, um, é fantástico aqui, ela tem um ecossistema incrível que ela que ela ajuda muito, né? E aí que a gente criou a empresa e começamos a ter uma uma ideia do que ter uma startup, Wagner. Quando a gente vem de uma área de tradicional de negócio, né como uma consultoria, um trabalho de engenharia e tudo mais, mesmo eu tendo esse meu conhecimento de tecnologia, é uma outra visão, é um, é um outro tudo. Então, o Matheus que... Começou a trilhar esse esse caminho muito há tempo atrás e ele acabou se tendo uma metamorfose muito grande, né? Passando de um pesquisador, passando para um desenvolvedor, depois negócios e, por fim, é, se transformando em startupeiro. E assim, com todas aquelas questões de metodologias, ágeis, Lean Startup, é, que a gente... Uma outra um... forma de... Exato. Então, quando... Por exemplo, quando você está trabalhando com consultoria, você olha para todos os aspectos, né? Você quer fechar vários negócios, não se importa muito com o foco. E aí, você tem que repensar o né? seu negócio, tua sua forma de agir para trabalhar com foco e escala, né? Que é uma questão é, fundamental para qualquer negócio de... Ah, mas parte, isso já é um, né?
1: um passo que mostra porque vocês estão fazendo o que fazem, né? é ter a mente aberta, não porque às vezes muitos empresários acham, não, o meu meio de negócio é o que é o certo e o resto não funciona
0: é, então esse é o principal erro que a gente cai, né, que tem, que pode cair é saber que a gente tá, é, que, tá que entende do, do, do mercado, que tem se, não, não vou dizer que acontece um e outro tem, né, mas são raras as pessoas assim que Conseguem ter uma leitura de mercado muito boa e, cara, não importa o que, que vocês pensam, vou nesse caminho no final, dá certo, né? Mas é, tem que ter a mente muito aberta, né? Nesse, só dessa nossa jornada de, de, de empresa, de startup, já mudamos várias, duas vezes nós pivotamos, né? Uhum. Então, a, a, para chegar até onde que a gente está aqui hoje, né nesse, nesse, nessa evolução da nossa plataforma. Mas começou com aprendizado, com, com fazendo, é, errando muito, né? Queimando dinheiro onde que não deveria, em coisas que não deveriam, né? Então, ninguém nasce sabendo. Então, a gente já passou por esse, todo esse aprendizado aí de, de tomar porrada e assim, entender que quem manda é usuário e aí tu tem que fazer todo um trabalho de validação muito pesado por cima, né? Eu, nós fizemos esse, esse trabalho de validação três vezes para eu ter ideia, de entrevistas, de, de design thinking, né, para ir modificando. Então, é, tem que ter a resiliência, Wagner. Não é, uma, não é uma coisa simples, não é uma coisa que, que, que é para todo mundo. Tem que, tem que ir com calma.
1: E, e por que. Uh... Quando tu falou que tu começou a olhar para a parte de sustentabilidade, antes tu nunca tinha atinado para esse mundo ou tu já tinha? Mas só que, cara, tem outras coisas para pensar que depois eu deixo esse
0: Então, né, como das minhas origens, a gente trouxe daí um pouco, né? Como eu te comentei, a gente vem, vem de uma cidade pequena, de uma, de uma família também humilde que sempre trabalha no campo. Então, a gente sempre teve esse contato inicial de, de criança, né? É, depois assim, as coisas elas é, foram acontecendo naturalmente E quando a gente teve a ideia lá em Manaus De abrir esse negócio para trabalhar com sustentabilidade A gente via já como, como importante né? Já na época, em 2009, já estava toda a questão de, de clima né? Mudanças climáticas e, e todas essas questões de carbono De proteger a, a floresta e, e, e ter recursos né? para manter ela em pé então foi aí que a gente começou a ter esses primeiros contatos lá, né? de, de, ver, de encontrar na, na sustentabilidade é, um negócio né? que pode ser rentável né? para todo mundo, né? não só na proteja por proteger, né? tem que, a gente tem que transformar isso num, num negócio que seja viável, né? porque muita gente se, se, se esquece né? e acredito que é sempre bom lembrar é sustentabilidade ter o, o tripé econômico, né? Se não tiver o tripé econômico, não tem sustentabilidade. Né? Isso aí sempre sobe.
1: É, que daí não tem, não existe... Porque quando eu, eu falo para as pessoas sustentabilidade, eu digo, cara, sustentabilidade é de se sustentar.
0: Exatamente, tem que ter um... Tem que se manter em pé, né? Exatamente, porque caso contrário, não tem como você chegar e se não tiver uma renda, né? Você colocar isso, por exemplo, no, no impacto lá que a gente teve o pessoal do interior do Amazonas e tudo mais. São comunidades simples, né? Então você vai dizer, ah, não corte, não faça, se eles vivem disso, né? Então não tenha, se não tem outra fonte de renda e eles têm que, por exemplo, fazer um roçado, eles vão fazer, né, para plantar e tudo mais, né? A questão é que todo mundo fala, ah, mas eles não podem. Claro que podem. Imagina você é, sempre viveu centenas de anos trabalhando com isso nessa forma. E não é isso que impacta a mudança climática? São, os, são grandes desmatamentos, são grandes é, formas de você trabalhar e impactar isso, né? Mas para a claro, comunidade é, é, no, é,
1: no, é uma maneira muito
0: é, numa escala muito maior, né? Então é ali que está toda a questão. Mas a gente sempre viu e entendeu que a sustentabilidade, né? Que hoje está mais é, um foco no mercado, né? é uma questão que sempre que não tinha volta, né, é por sobrevivência da espécie humana, a gente tinha que dar um jeito.
1: E como é que veio a ideia do da eu mostro, como é que foi assim, cara? Vamos pivotar, vamos trazer uma um outro cenário, quem é que teve essa ideia, como é que funcionou aí?
0: Então, é, a gente tá naquelas... É, é muito do que se fala que... É difícil você ter um, uma, uma coisa que de uma hora para outra acontece, sabe? É realmente uma evolução, é, é tomando porrada e, e evoluindo a solução. Quando a gente começou... 2019, a gente ia ser um aplicativo de, de rastreabilidade, tanto é que o nome era WhatsApp né? De, de uhum. aplicativo para rastreamento de lotes. E aí a gente foi trabalhando, fomos entendendo, fomos é, posicionando, aí veio pandemia e tudo mais, né? e a gente começou a trabalhar mais a questão, pivotamos, achamos que, que, que só com um o aplicativo não ia ser interessante por diversos fatores relacionados à, à cadeia, né? É, usabilidade, Sim. também um aplicativo é muito caro de se fazer, meu Deus do céu, não é, é. é muito, tem que, ter, tem que ter bala na agulha, né como dizem, e você tem que, depois, não, é. É, não é fácil não, é. e depois a gente passou para a parte de cadeia de suprimentos, né, foi, voltamos para uma cadeia, a gente entendeu que a gente podia trabalhar a torre de controle, né, de, junto com esse aplicativo, é, a, a, fazer, a fazer tudo isso e por final a gente teve foi fazendo entrevistas com as pessoas conversando e o que chamou atenção e a gente foi entendendo isso é que mostrar a origem do produto é super interessante é um aspecto técnico a gente descobriu né? É, você mostrar de onde vem quais são as rotas que dia saiu, que dia chegou é, no que se transformou é interessante mas as pessoas, elas estão muito mais interessadas no aspecto humano por trás do que propriamente dito com a parte do, ma do, ma do material. Então, é, é interessante você saber tudo isso, é, e é super, é tipo é o feijão com arroz, tem que saber. Mas as pessoas querem conhecer o que tem por trás do rótulo, quem que elas estão impactando. Quando elas compram um produto, quando elas estão escolhendo entre um produto A e um produto B, se eu comprar o UAU, o que, que eu tô fazendo? É, eu Estou sendo... Qual é a relevância da marca? Né? Até tem um, tem um episódio que vocês gravaram aqui sobre branding, né? É muito disso. É a questão do, do branding. Quando você cria uma marca, você quer ser associado a alguma coisa boa, né? Relacionada a algum, diversos pontos e aí tu constrói a tua marca em cima, né? E quando você constrói... E quando você é um consumidor, você se identifica com uma ou outra marca, né? Então você tem aí diversos exemplos no mercado que você gosta, se identifica com com tal empresa de, de, de celular ou de, de, de eletrônico porque tem um propósito tal, ou é, almeja a inovação, ou é design, ou você gosta de uma camiseta ou um sapato de ou, por conta disso ou daquilo, né? Então as pessoas, elas tem a se conectar, né? E a gente tá passando por um passou por um momento de pandemia, tá ainda nesse momento em que esses aspectos é, emocionais e de propósito eles afloraram muito. Então, hoje você tem um recurso que já era limitado, mas agora o preço de tudo disparou, né? Então você tá com um recurso bem mais contado. E você vai escolher muito bem no que você com você vai vai gastar, né? Então, você, muitas, é, é muito comum você optar por fazer escolhas melhores, fazer escolhas mais interessantes. E a gente entendeu que, que tinha uma oportunidade de mercado aí, de proporcionar aos consumidores escolhas melhores, proporcionar as marcas que elas se comunicassem melhor com os seus consumidores, né? entregando todas as informações de ESG, né? de, de, de toda a parte de ambiental, é, social e de, também de, de governança e a gente entendeu que realmente tem é, um, é uma fatia de mercado que era super interessante para o momento e foi aí que nasceu essa evolução né foi aí que que as coisas aconteceram e culminaram nessa plataforma de de transparência que a gente acabou é, focando agora no final
1: sim eu particularmente eu achei muito bacana a proposta eu te, te, te falei Legal. isso uh, e é um é um tema que, que está em alta, falar de, de ESG ou ASG, como queiram isso. chamar.
0: Uhum.
1: E, e isso faz muito efeito. a, a, a gente que, Eu que também estou dentro de algumas empresas, eu sempre tento trazer esse viés, porque eu digo que eu não trabalho com energia, eu não vendo energia solar, eu, não vendo, eu, eu vendo um conceito, um estilo de vida que pode ser bom e duradouro para as empresas, e eu, e eu trago esse conceito e, e alguns, assim, alguns para não dizer quase todos, não conhecem é, o OSG ou já ouviram falar, mas não sabem exatamente como funciona. Uhum. E, então, como, quando, da, da gente expor isso, é muito legal, porque o que, que eu acabo trazendo? né Acaba que tu, eu digo para alguns empresários que a gente conversa, eu digo, cara ou tu adapta o teu negócio pelo amor ou tu vai fazer pela é, dor
0: Exato. Não,
1: não, não existe mais o meio do caminho hoje ah, as empresas ou tu, é forma de tu reter, reter talentos para tua empresa também Tudo. Ah, quem vai trabalhar contigo, ele vai se identificar então tem uma empresa que a gente fez até um podcast que é a Revoada e, e é fantástico a forma que eles produzem então, eu achei que tinha tudo a ver com eles. Eu mandei o link para pra Adriana e falei, cara, você tem que ver isso aqui. Porque é faz lá. muito sentido. Porque o processo delas, ela tem a parte dos borracheiros, que ela pega o descatador, ela... Tipo assim, ó, toda uma cadeia, sabe? A preocupação é muito... É, é bem diferente, sabe? E, que e, a gente, e, eu, e eu vejo que... que eu, eu falo dessa, dessa pegada, assim... Eu lembro que quando eu montei o meu negócio... Uh, eu falei, cara, eu quero que sejam um negócios nesses padrões. Antes eu nem sabia o que era economia circular, eu uhum. não tinha ideia sobre isso. Só que eu sempre fui um cara que eu nunca fui motivado por dinheiro. Eu sempre fui motivado, uhum. tipo, cara, eu tenho que agregar alguma coisa para os outros. Eu sempre Propósito, tive isso. né? Propósito, desde sempre assim. Legal. Uh, e aí eu lembro que eu falei, cara, eu vou montar uma empresa. E, pô, eu sempre conversei com meu pai para falar das coisas, assim, sabe? Falei, ah, tô com uma ideia disso ou daquilo. E eu falei, cara, eu vou fazer assim e tal. E ele disse, cara, isso não dá certo. O mundo vai te atropelar, do, uh, ninguém é ingênuo assim que nem tu, que vai acreditar, que confiar. E eu falei, cara, se for para ter um negócio de outra forma, para mim não serve, não me adianta ter um negócio assim. E, e aí, da forma que a gente foi crescendo, hoje, por exemplo, as pessoas que trabalham na empresa, elas, elas acreditam é. naquilo dali que a gente faz. É elas aí. sabem do, do propósito. Esses tempos a gente fez uma, a gente fez uma votação, para ver se a gente deveria deixar de trabalhar com alguns tipos de indústrias que a gente entende que não que não agregam para o um bem-estar da sociedade. E todo mundo votou 100% para não trabalhar, embora Olha... fosse dar um bom retorno financeiro. Olha o pessoal só. disse: "Cara, não, vamos 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 cortar isso aí". E yeah. então, cara, eu fiquei assim, eu falei, isso para mim faz sentido, isso ah. para mim faz sentido a interação que a gente tem às vezes, cara, final de semana, sexta-feira todo mundo no WhatsApp conversando junto sabe, a gente brinca, toca violão manda no grupo do WhatsApp é. e, 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 e quando é uma empresa tradicional, às vezes tu não tem isso a, a, a gente fala assim, cara na, na velha economia não existe isso aí é o cara que trabalha porque ele precisa do dinheiro no Exato. final do mês e, e fica aquele negócio burocrático então, eu cara, esse modelo de negócio, quando eu falava, todo mundo falava que era louco. Hoje as pessoas falam, ah, mas tu era visionário. É. <risos> é. é assim, né? essa é a diferença de <risos> o certo tá certo ou não, né? Mas é. Exato. É. Eu disse, mas é que pra mim não, não teria como dar certo um outro tipo de negócio. É, verdade. Tá, e, tá em você, e a, né? Isso, e tu vê que cada vez mais. O, a, a, a nova geração, ela vem com, com isso, parece que com, com esse chip já instalado.
0: É, com certeza, os milênios já estão aí, né? Não, que história bacana, Wagner, eu acho que muito bonita e assim... E, e também a, das empresas que tu trabalha, os colaboradores, eu acho que isso é fantástico, é isso que faz a gente levantar de manhã e trabalhar e, e fazer, né? E essas questões de propósito que movem a gente, é né, que faz realmente a gente ter a resiliência de chegar até aqui. De depois que dá certo, você é visionário. Depois se dá errado, você sabia, né? Eu já tinha dito, né? Então, isso acontece. E, 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 e incrível, cara, como a gente vai descobrindo. Eu tenho a felicidade de trabalhar na, como você ali, assim, né, numa empresa com um propósito. E a gente vai conhecendo outras empresas, como você comentou eles elas fazem trabalhos incríveis, assim. A gente está em reuniões essa semana também e a gente escuta as histórias das pessoas. E eles têm muito impacto, realmente, muito positivamente a sociedade. Só que isso realmente não, ninguém mostra. Por isso que a gente até comentou, botou o nome de eu mostro, porque é interessante você mostrar. Em diversos aspectos... Nessa casa... Claro que a questão de propósito... É super interessante... Mas se você pôr assim... Ah... Mas... Questão de... É, recursos... De recu da parte de... Business mesmo... Faz tudo o que você comentou... Você aumenta o teu LTV... Porque você mantém o consu teu consumidor... Na, na tua marca... Você... De, e mais em, engajado em, também né? E mais engajado... Marca. Ele é, um, é uma pessoa que vai falar da, de, de você para outras pessoas... Ele vai comprar... Vai pagar... Poder... Muitas vezes... Pagar mais caro... Porque ele entende... Por que ele está pagando... Ele muitas vezes... Vai experimentar Outros produtos... Porque ele conheceu... O teu produto... Por algum motivo... E vai querer conhecer outros... Porque acredita... No que você faz... Né... Então... É, você não, não fica... Segura ele... Só pelo preço... Né... E por teu... O teu colaborador... É, ele acaba... Realmente... Você acaba unindo... Todo mundo... Então você tem uma taxa de... De, 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 de troca... De, de colaboradores... Muito menor... Você já já faz uma seleção, o pessoal que já vai, vai trabalhar contigo já entende por quê. E tem todo esse trabalho e esse, esse impacto que eles fazem, né, como tu comentou do, dos catadores, que às vezes qualquer é solução que, que, que é, um, que é a tradicional é você botar um selo de certificação no teu produto. Mas quem está comprando só vê um selo. Eu já conversei com, com marcas que falam, olha, eu tenho eu e meu concorrente, nós dois temos selos, mas eu faço 10 vezes o que ele faz. Eu, no, no, e quando o consumidor pega meu produto e o dele, vê que os dois têm selo e coloca na mesma bandeja, mas Sim. não é, eu, eu faço muito mais coisa. Mas eu não consigo é, que, que as pessoas tenham essa percepção né de transparência. Então tudo uma questão de comunicação mesmo, é você comunicar é, é, e, e melhorar essa comunicação e essa percepção de transparência, de ações que você faz tanto pelo teu consumidor quanto pelo teu pelo teu é, colaborador, né? E, e os investidores também. Você trabalha com energia, né? Muitas vezes você eu tem eu investidores na empresa e, e, e o board, eles querem saber tudo o que está sendo impacto, porque toda a questão de reputação está envolvida, né? Então é muito salutar você estar tá com uma empresa com, com, que, que trabalha com todos esses propósitos e tudo mais. E caras, toda essa questão de, de quantas bancas eu participei também Quantos nãos eu recebi que a questão de sustentabilidade não ia vingar, que a gente não tinha é um, é um business muito pequeno, que ninguém está preparado para isso, que você tem que buscar outras formas de, de, de mercado, porque é, são incontáveis às vezes que a gente também é, chegou ao pessoal e falou não vai dar certo, não vai dar certo e, e não adianta. E a resiliência que acontece, né? então você tem como muitas, muitos não você recebeu e muita gente falou que não ia dar certo, mas que a gente moveu o propósito com a gente também, e com a gente também aconteceu da gente trazer a equipe, né? nós temos uma equipe muito bacana também. E eles vieram também por conta do propósito De trabalhar, de, de fazer, de entregar uma coisa diferente Para a sociedade, para o pro mercado É muito né?
1: engraçado que quando a gente vai As coisas vão acontecendo é. As pessoas parecem bah, Parece que para a tua empresa é fácil né é fácil ah, não, Parece que tu não teve nenhuma dificuldade E, e eu, eu digo assim, no início assim, Cara, eu vim de uma família que a gente não tinha Muita condição de financeira é, assim é, sabe claro. Então a gente penou pra caramba, assim. Tipo, eu penei um ano assim que eu abri a mão. Tipo assim, eu tinha minha namorada, que hoje é minha esposa, mas eu falava, cara, não tinha como sair, sabe? Eu falava, ou oh, eu tenho dinheiro pra pegar o ônibus pra ir visitar clientes pra fazer as coisas. E, e, e era isso, sabe? E, então, e aí quando tu vê assim, as coisas construindo, elas dando certo e tu vê assim, por que que deu certo isso? quando alguém me pergunta, ah cara tô afim de montar um negócio, eu falei, cara, tu tem que ter tesão naquilo, é. porque se não tiver tesão cara no, vai ter um percalço no segundo, no terceiro, tu vai largar fora tu vai desistir porque assim, ó, se tu não vê que aquilo que tu tá fazendo é muito maior do que vou construir uma empresa, porque muita gente assim que a gente vai conversando, cara, ah, o cara o cara quer ter, porque o cara, ou o cara quer ter questão de ego, de ser empresário é. de não sei o que, e às vezes não entende o real negócio daquilo dali, né então eu falo, cara uh, tu vai ter que batalhar pra caramba porque não, não é nem um pouco fácil, pode parecer, porque assim eu, eu, eu trabalho como se fosse, eu falo as pessoas como se fosse um videogame o level 1, um, tu pá, tu penou Daí, quando tu tá no level 2, tu vê que o level 1 um hoje, tudo pá, é tranquilo. É, tranquilo. Mas, só, que, só que cada hora tu vai ter um nível diferente. Então, se tu tá com um, um porte maior, tu vai ter outros tipos de briga pra fazer no dia a dia. Certeza. E, e, então, tipo assim, ó, tu tem que saber, cara, o que eu faço é muito legal. Eu vou impactar tanto. Eu, na minha, na minha visão, assim, cara vou impactar e que nem tu disse sim. ah, as empresas também tem que entender que tipo trazer pelo lado do business mesmo cara, tem que ganhar dinheiro mesmo claro, com isso com eu, sou, eu sou a favor uh, e eu gostei muito do nome justamente por causa disso a gente nossa empresa a gente publica muito do que a gente faz hoje até no meu story pessoal eu publiquei e tem muita gente que fala: "Ah, mas isso aí é para se aparecer". E eu falei: "Cara, tem tanto oportunista dando golpe, então eu sou um oportunista do bem, cara". <risos> é, porque eu vou mostrar, cara. Eu vou mostrar porque se eu puder impactar outras pessoas, velho, eu vou fazer. Então, claro. se uma pessoa vê: "Pá, cara, eu também vou ajudar", porque eu tô mostrando, velho do caralho. Era isso aí que eu queria atingir, entende? É,
0: exato. Tem que a gente tem a gente é movido, é movido por algo maior, né? Então, é, faz toda faz todo sentido.
1: Yeah, e se eu ganho dinheiro com isso aí, melhor ainda.
0: Não, exato. É fazer é ter, tem a Artemisia que fala, né? Porque fazer o bem e ganhar dinheiro, faço os dois, né? Tem que tem que fazer os dois. Eu acho que que, que a gente está indo para uma, uma economia assim, né? O que, que é o nosso papel? A gente acha que entrega para a sociedade, né? Como vocês também. Nós queremos é, dar opção para o consumidor fazer melhores escolhas, né? Como eu comentei lá no início. Então você tem aí é uma possibilidade de um consumidor pegar, entre comprar a tua energia e comprar uma outra que não é não tem todo esse impacto que ele possa escolher você que ele possa escolher um produto do, digamos assim, do bem de impacto se isso acontecer de uma forma que, que frequente e todo mundo embarcar nessa é mais viável que, as, que essas empresas ganhem mais prosperem mais e elas dominem o mercado isso é bom para todo mundo porque você tem a sociedade como um todo ganha, porque as, as, o que, que acontece? Acontece uma seleção natural, digamos assim, em que as marcas com propósito, as marcas de impacto, elas vão é, prosperar mais e aquelas em detrimento das outras que não. E aí, no final, a gente espera que você que tenha é, melhores marcas, melhores produtos, melhores é, relações. E essas, e, e essas marcas prosperem, e aí você tem uma sociedade, digamos assim, melhor como um todo, né? E você comentou é, das novas gerações que já vêm com esse chip instalado, tem vários estudos que mostram, né? As gerações é, Z, as gerações Millennials, né? Então, a geração milênio por exemplo, elas já são maior, a maior parte da força de trabalho do Brasil, sabia? Não sabia. É, elas são, já correspondem, por 50% da força de trabalho é, é uma geração milênio. E eles, ou seja, eles estão tendo grana. E o que que a geração milênio faz? Eles são extremamente é, céticas, eles procuram causas para se identificar, eles vão atrás, então é uma, é, é uma geração, e a Z ainda mais, né, que, que vem depois, são gerações que elas já vêm com isso e então... Se é, é, ou é pelo amor ou pela dor que você vai por esse caminho ou você já acredita e vai agora ou depois você vai sair do mercado porque outras marcas que realmente acreditam e, e, e já estão já aparecendo né, os consumidores vão estar por elas e vão te tirar do mercado então é uma questão de sobrevivência mesmo
1: é, eu inclusive no mercado hoje que eu fui que eu te comentei, que eu me trazer ali uh... Eles, a gente está fazendo uma consultoria na parte de ISG, né? Eu estou mostrando para eles o que, que a gente... O que, que daria para eles fazer. Eu falei, cara, não é a nossa expertise. Eu posso te dar um norte do que está que acontecendo no mercado. E, e é muito engraçado que eles têm a cabeça muito mais atrás, assim, tipo... São aqueles empreendedores raiz, vamos dizer assim, né? Que, cara, foram... O cara teve uma mercearia, daí da mercearia ele foi, ele emendou e foi crescendo e tudo mais. E tem hoje... Estão faturando super bem. E aí, só que não... Sabe aquelas, aqueles empresários que viveram o negócio, não pararam Sim. pra estudar o que acontece. Sim. E, e aí eles... Ah, mas tu acha que isso aí é interessante? É interessante. Daí eu mostrei assim, cara, olha, esse aqui são os números. Tu que me disse se é interessante pra ti <risos> ou não, né, cara? É, é claro. <risos> e aí eles falaram, cara, seguinte, então vamos fazer.
0: É, legal. Vamos,
1: vamos Vamos construir isso aí. Porque assim, embora, e é o que eu falei, embora às vezes tu não veja sentido ainda, tu vai ver o resultado dos consumidores. Até porque tem algumas coisas que tu vai educar os teus consumidores. Tem, claro então tu vai tu vai ensinar os valores aquilo dali o que, que tu tá fazendo e por que, que tu tá fazendo e, e eles vão começar a, a vestir a marca da tua empresa porque por hora daí eu comentei eu falei cara por hora não faz diferença se ele ele comprar aqui contigo ou se ele estiver chegando do trabalho e tem uma mercearia da casa dele ele comprar o pão com o cara lá é, é o mesmo pão teoricamente ele não, não não vai fazer diferença então é uma coisa muito interessante Uh, Matheus, deixa eu te fazer um, uma pergunta aí porque tem muita gente que, que escuta ali que tá montando negócio, tá querendo ter um negócio e eu vou te fazer uma pergunta que é o seguinte o que, é, o que faz um CEO? o que, que ele cuida? qual é a, a, a responsabilidade dentro de uma empresa? porque às vezes alguém tá montando uma empresa o cara põe si e eu falo, cara, o CEO faz muita coisa ainda cara, tem, tem que ter uma caminhada ainda
0: <risos> então, o CEO é... é, é só falta botar a capa no CEO e assim, não é, um trabalho, não é um trabalho fácil, não. Vou te falar que dá, traz muitos cabelos brancos aí, Wagner. Mas o CEO respondendo, quem que tá pensando em, em empreender? O CEO, no começo, eu faço tudo, né? Quem começa, tem a ideia, é, acredita nela, briga por ela e tá disposto a... A mudar de ideia, caso o mercado <risos> se entenda assim, né? O senhor a gente tenha dentro de várias pivotadas, a gente fala assim, né? Que a gente tem que se apaixonar pela dor e não pela solução, né? Pelo nosso produto. Tem que se apaixonar em resolver a dor do, 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 do cliente, né? Que é aquilo que você faz, então... É, bem comentou, assim, é, se, tu, se tu resolve a dor dele, tá ótimo. Você foi lá hoje no supermercado e você mostrou para ele que assim você resolve o problema e isso que, que importa, né? Você entregar valor. Mas um CEO, ele, ele tem que fazer muitas coisas. Primeiro, ele tem que é, estruturar a equipe, tem que ser um cara que traz, é, monta a equipe, ele tem que ser uma pessoa que desenvolve a equipe, ele tem que ser uma pessoa que. É, ajude a, a, a estruturar todos os processos da empresa, né? Tem que botar de pé. É uma pessoa que tem que trazer grana para a empresa. Então sempre buscando ou captação ou vendendo. Então as primeiras vendas, inclusive, tem que ser feitas pelo CEO. Não pode ser feitas por é, alguém contratado, porque tu tem que sentir aí na, na pele qual que é o qual que são as. É, as o que, que é a reação as, do, do mercado, quais são a, a, os empecilhos, né? e tudo que mais. Né? Então é, são diversas coisas. E cara, desde prestação de contas até muitas vezes botar a mão na massa de, de desenvolver ou ir atrás de, de, de fazer. Então o CEO é um é o que começa e o que. Puxa e lidera a equipe, né? Então ele lidera bastante, então que dá o exemplo, que que está aí pau para toda a obra. Então é é uma tarefa assim que, que é bem difícil.
1: É, é, é bom deixar claro que às vezes a gente conver, vai conversando e daí tem o, o cara o cara é super bom tecnicamente o cara sei lá dá um exemplo banal, diz assim, ah o cara é formado em engenharia mecânica e aí, o cara tu tem que entender que depois tu não é mais engenheiro mecânico se tu é o dono do negócio. Tu, 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 tu tem que entender de negócio, tu tem que entender um pouco de vendas, tu tem que entender de marketing de pessoas, tu tem que cuidar de tudo, o que está acontecendo e é exatamente o que tu falou: o papel de trazer dinheiro para a companhia, para fazer girar. Porque muita gente pensa, não, eu vou montar uma empresa porque eu sou um bom como técnico. E aí a empresa acaba não dando certo Justamente porque tu te fixas Não, eu sou bom técnico Só que quando tu tá no negócio, tu é tudo
0: Tu é tudo, tu tem que fazer tudo E tu tem que entender que uma empresa São todos esses aspectos que tu levantou né Marketing, vendas é, Financeiro, administrativo, RH é, E uma empresa é, grande Você tem departamentos e pessoas que cuidam De cada uma dessas caixinhas Né? E quando você tá numa empresa montando, você é tudo, né? Você faz um pouco de tudo. E você tem que ter a disposição de fazer tudo. E ainda assim, tem que inspirar os outros. Então, é um, é, uma, é um uma são, são multitasks, né? Eu comecei aí, assim, também, a, a empresa... Nossa, faz, fazendo praticamente tudo. Buscando, passando noites em claro, imaginando o que fazer, como pagar a conta.
1: <risos> é, fazendo,
0: <risos> desenhando o website... Fazendo post de Instagram, aprendendo, então tá em constante aprendizado. Não, não tem, tem que fazer uma campanha de marketing. Como se faz? Tem que ir atrás e aprender e fazer. Tem que gerar lista de e-mail. Como se faz? Tem que procurar uma solução, aprender a fazer. Tem que fazer desenvolvimento do pessoal. Cara, como que eu faço isso com a minha equipe? Vai atrás, aprende, faz, erra, melhora. Ninguém sabe de começo tudo. E quando a gente falou antes, né? isso é o primeiro da etapa. Venceu isso aí, vai ter outras brigas. Aí começa com a parte de captação, você começa a escalar, começa a dar certo, calha que dá certo. Você tem que ir atrás de montar equipe que já tem pouca gente no mercado, selecionar. Você tem que talvez trabalhar com investidores, aí assim. Aí você tem que gerenciar investido, investidores, reportar. Você tem que falar em público, você tem que dar entrevista, você tem que é, criar documentos, relatórios. É, é interminável. Cada vez que você vai galgando, são outras brigas, outros desafios.
1: E, e é muito engraçado que tu vai... As pessoas... Todo mundo quer crescer. Todo mundo sonha. E é ótimo isso. Quero crescer a minha empresa, quero alavancar. Mas, às vezes, quando tu alavanca e não está preparado para ela, também é um problema. É extremamente crescente. Crescer sem... Sem, sem saber crescer Também isso vai te gerar muito trabalho E isso, às vezes, pode ser o início do fim, né?
0: é Muitas vezes é o início do fim Tanto é que a gente tem... Eu tenho um dos mentores meu é, Ele é um meu mentor meu padrinho É o, é o Santi, que assim Ele tem startup, tem a Harmon. E numa mentoria Ele, ele faz mentoria também, para tu ver, né? E eles fazem mentoria com a pessoa do Endeavor Então ele pega Tudo que é gerente, diretores de multinacionais e tudo mais, para mentorar ele, né? E a palavra-chave de crescimento é processos, processos e processos, por conta que você tem que trabalhar e está muito bem azeitado todos os seus processos para poder crescer. Ou você começa a crescer e queimar... O que, que acontece? Se você não está preparado para crescer, você começa a crescer e você começa a queimar a caixa, né? Gastar dinheiro onde não deve, enquanto às vezes era só melhorar um processo você fazia a mesma coisa, melhor, com menos pessoas e menos recursos. E é por isso que se você começa a escalar e começa a escalar e começa a trazer gente, muitas vezes sem processo, começa a queimar a caixa e acontece alguma coisa, você acaba de uma hora para outra. Por isso que as empresas, elas muitas vezes terminam de uma hora para outra, você não entende, estava super bem, super bem e não estavam bons os processos, acabou... É, engessando demais, eu não vi alguma coisa, e um dos motivos é esse.
1: Perfeito. E, ah, voltando para o mostro, Matheus, que, quem é que tá hoje, quem é o mostro? Hoje são quantas pessoas, como é que tá funcionando o mostro?
0: Então, eu mostro, sou eu, meu sócio, o Francisco, né, ele trabalha mais na parte da, da sustentabilidade, trabalhando bastante como nosso mentor hoje nesse assunto. Eu tenho aqui em Floripa comigo a Camila, que trabalha com minha rede de marketing toda a questão de marketing graças a Deus consigo alguém para me ajudar nisso também tem o William que trabalha na questão da usabilidade de desenvolver os protótipos e interações com o cliente que aliás eu dou uma dica aqui para todo mundo que for começar uma startup trabalhar com startup trazer alguém de UX de começo eu ouvi falar e eu, eu imaginava mas depois que eu tive que eu trouxe o William meu Deus do céu é outra coisa é muito melhor e tem o nosso 01, que é o Pedro, Pedro Cavalcante, é um cara fantástico, é um... começou com a gente, acreditou em 2019, ele veio aqui, ele vim pra Florim para trabalhar, outro lugar, ele desistiu do emprego para entrar com a gente, né, porque ele nega o lance do propósito, né, uma pessoa super sensível a músico também, então Legal. de vez em quando tu encontra ele em canas tocando aí ele toca <risos> toca na rua aí assim ele faz bastante coisa e aí eu tô com mais três devs também temporários né por conta que a gente também é, a gente participa de alguns programas nós estamos incubados no Midtech aqui na, na Cat né um programa de incubação excelente aconselho para todo mundo que tiver é, procurar uma incubadora um acelerador né para o seu negócio e a, a Midtech é um dos melhores que é existem, né? Depois a gente passou no programa do programa do Conecta Startup Brasil da Softex, que foi um foi um começo da nossa virada, né? De chave, aprendi muito aí com eles, com todas as questões de metodologia. Depois a gente entrou no programa da Samsung do Conecta Startup, que é aí que a gente entrou toda a questão da usabilidade de, de, de aprender, fazer todas as questões de UX e também ambos programas, né? Depois foi agora o Centelha também o Santista de Santa Catarina, então são programas que deram financiamento, né, a fundo perdido para gente para trabalhar no projeto de inovação. E foi com eles que a gente conseguiu montar o time, manter o time, é, e aprender e ter, ter a chance de pivotar e a chance de poder errar, né, porque tive recursos para isso. Então, aí o Mostro, ela, ela foi é um processo, né, que, que nasceu e foi passou por todos esses programas, né, desde o Mid. Né, o, o Conecta, o, o Samsung, o Creative e eu sentei ele agora que que foi as coisas acontecendo com, com um pouco, foi evoluindo, digamos assim, né? tu perguntou primeiro, né? Como que surgiu, né? É uma ideia, não acontece do nada, ela acontece por uma sequência de coisas que vão acontecendo. Então, eu o Mostra é um, um conjunto de pessoas muito legais que trabalham juntos, eles moram lá em Cachoeira, lá na Cachoeira do Bom Jesus, né? Tu conheces bem... Né? Estão, tão, se tornaram um amigos. Já tinham trabalhado por coincidência juntos antes lá em Curitiba. Então a gente tá com um time muito bacana. Eu adoro trabalhar com eles. Cara, a gente. <risos> claro. Nós queremos aí tá em está com todas as marcas de propósito aqui no Brasil, todas as marcas que trabalham com economia circular, com, com, que trabalham com toda essa pegada de transparência SG, a gente quer tá, estar quer tá junto com elas, quer estar tá nas embalagens com o nosso selo de, de rastreadibilidade lá, nosso QR Code para buscar rastreadibilidade, para ver o impacto junto da, é, ambiental que está associado, os indicadores SG, toda a questão de economia circular ligada ao produto. Então, a gente quer quer que o mercado seja uma referência do mercado nessa parte de transparência e SG. E depois que a gente a, a, tiver aqui no Brasil também a gente vai cair para fora, né? Queremos trabalhar para fora e, e expandir as nossas as nossas soluções para lá também, porque transparência ASG. Okay? Sim, também a gente está vendo é, Europa também algumas questões Portugal. A gente está conversando com o pessoal de lá e também com por conta que dos nossos produtos acabam sendo levados para lá por, por meio dos nossos clientes, né? Porque como funciona, como que o nosso, o, nosso, o nosso selo, o nosso QR Code, a nossa plataforma, ela está ela associada a um produto de um cliente, então a gente tem cliente que exporta para 17 países. Aí acaba o consumidor de lá vendo, uma a empresa lá achando bacana. Esses dias a gente estava, um, o cliente fechou um contrato com a Austrália e falou que eles adoraram também a nossa solução. Né? então eles é, acabam conhecendo então a gente espera que as coisas aconteçam se, se expandindo aos poucos né? a nossa solução quando a gente já fez a, 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 tra a eu mostro, já fizemos toda multilíngua também para ser vista em é, diversas aí, diversos países porque a ideia nossa é que, por exemplo qualquer consumidor que possa querer entender as a, a, o impacto que está causando, independente de onde esteja que ele consiga ele consiga trabalhar e ver, né? E em termos de funcionalidades, também a gente vai ter, agora a gente tem a, a parte da rastreabilidade de materiais associada ao impacto social, né? Que é essa parte do humano com o material. Depois a gente vai trazer essa parte da economia circular, que já estava na plataforma antiga, a gente está migrando. Depois os indicadores SG, e também com toda a parte de criptoativos ligados a, a, a SG também, como crédito de carbono, essas questões a gente quer dar transparência também para isso e a parte de NFT também já tá também tudo no, no nosso pipeline. E NFT
1: tá, também tem tá ganhando agora bastante voz, né? Exato como a gente trabalha com o blockchain
0: da Ethereum então a gente já tem todo é, toda a questão da, da, da infraestrutura, né? Então o que que a gente se faz? Tu puder,
1: um... hein, eu, Mateus, se tu puder também falar um pouco o que é NF, NFT para quem não conhece também, acho que para as pessoas se familiarizar. Agora também possam dar um Google, mas se tu puder. <risos> Legal.
0: Então o NFT é a sigla para é, tokens não fundíveis, né? Então é um blockchain, mas ele tem um protocolo especial e ele permite, ele não permite ser dividido, digamos assim. Então quando a gente for imaginar que a gente tem na, na nossa plataforma, vai ter os dois, digamos assim, para você ter uma ideia. Você tem um criptoativo, um token né, digital, você tokenizou, você transformou um ativo, seja ele é, material ou imaterial, um né? material, por exemplo, uma rastrabilidade de um material, a gente tokeniza ele no blockchain. Ou um imaterial, que por exemplo um, uma um, unidade de carbono digital, um crédito de carbono, como seja. E eu vou, eu vou, uma marca, você cria ele e você passa, você pode vender ele em lote Você cria um lote de mil, passa um pouquinho para você, um pouquinho para um outro cliente e assim por diante, né eu posso dividir, digamos isso. O NFT não, se eu criar um, cre... se eu criar um lote, por exemplo, de um produto ou de um ativo, eu não, obviamente eu não posso dividir ele. É, é muito conhecido por coleções, por exemplo, né? ficou popular também né? Se eu tiver uma coleção de 100 GBs aqui, né? especiais, antigos E eu criar um NFT dele, eu não posso dividir 50 gibis para um, 50 para o outro Ele é aquele token relacionado àquela coleção Então o NFT, ele, ele nada mais é do que um, um ativo, né? um ativo que é material ou material e, e você não pode dividir ele e você transfere a propriedade intelectual dele com, com, quando, quando você está vendendo né claro que você faz isso com, com com outros com os ativos também que você dá um produto você passa também mas ele a, a diferença é essa que você não pode dividir
1: Matheus, para a gente ir indo para a finaleira aí. Uhum. Uh, como é que tu. Vou te fazer duas, né? Duas, duas perguntas. Uh, co como é que tu define a eu mostro? Tá? E como é que as pessoas fazem para te achar? Como é que as pessoas fazem para achar a eu mostro?
0: Ótimo. Então, nós somos uma plataforma de mostrar. Eu defino o que a gente. É, como você tem outras plataformas, como o YouTube, que é uma plataforma de colocar vídeos. Você tem o um Instagram, onde você posta fotos. Nós somos uma plataforma de mostrar. Então, é um mostro nada mais é do que um lugar onde que a marca vai poder se comunicar melhor com o consumidor. E vice-versa, ele interagir, né? Só que focado em SG. Não, a gente não quer disputar com BBB, com futebol com promoções, então lá você vai encontrar, o, quem tá ouvindo vai entrar no, na, na www.mostro.com.br você vai poder entrar vai é, seguir a sua marca faz um pequeno cadastro, né, como Instagram como Facebook, como qualquer outro, você, para acessar você faz o seu cadastro e lá você vai encontrar um, um, as tuas marcas que estão mostrando toda a questão de SG e você vai poder seguir elas, acompanhar, se ela tem rastrabilidade, você vai poder é, ver o, a, o número do lote, vai poder a, colocar lá, vai acompanhar é, tudo a, por onde, a jornada do produto por onde ele teve. É, você vai poder acompanhar as histórias por trás dos rótulos em forma de posts, por exemplo, como, como entender o que está, qual que é o impacto que está gerando. Vai, poder, vai encontrar as orientações da economia circular, o que, que você faz com o produto depois que, que acaba, que, que cansou dele. Você retorna? Você retorna? Retorna para quem? Você tem algum desconto como upcycling? Você pode reusar? Ter, quais são os lugares de reparo? Então, todas essas questões. Vai saber também é, os indicadores os cartas de consumo de energia, de água e outros indicadores da, das marcas. E vai poder ver o que, quais são as causas que elas, que elas seguem, que elas acreditam e vai poder se identificar e vai poder depois consumir delas e trabalhar e, e continuar com ela. Então eu mostro uma, realmente realmente é uma plataforma de transparência, né? Para não chamar de transparência, a gente chama eu mostro. Então, uma questão <risos> bem, bem acendida assim, de, de troca de palavras. E vocês me acham, pessoal? Vocês encontram no, no LinkedIn também. só procurar lá, Matheus Bonadimã. Me adiciona, vamos bater um papo, vocês encontram também lá na, na Eu Mostro, é, pode entrar em contato com a gente pela, pelos nossos formulários, pelo, pelo WhatsApp que tem lá também. Então a gente está sempre disponível aí para conversar e bater um papo, trocar uma ideia. E espero encontrá-los todos na plataforma em breve.
1: Show, Matheus! Muito obrigado aí pelo teu tempo, pelo, pela conversa. Valeu! Valeu, Valeu Wagner.
0: Obrigadão mais uma vez, cara, pela, pelo papo aí, foi joia. É, agradecer todo mundo aí que tava ouvindo também. E, cara, foi um privilégio bater o um papo com a, contigo, te conhecer um pouco mais. A gente tinha conversado poucas vezes, mas você é um cara muito dez, aí assim, teu, teu trabalho aí assim, de divulgar ah, o, o que, que tá acontecendo aí é muito bacana, cara. É um trabalho extra que tu faz aí de noite aí. Então parabéns, cara, isso aí é super importante, o ecossistema tem que ter gente como você que, que faz todo esse tipo de trabalho de, de puxar e divulgar e tudo mais. Então, cara, além do teu trabalho, você presta um trabalho muito bacana para a sociedade como um todo aí. Obrigadão, cara.
1: Valeu, mestre, muito obrigado pelas palavras aí. <risos> tá bom? <risos> Tamo junto. Um abraço. Valeu,
0: um abraço aí, até, até mais, abraço. tchau, tchau. Tchau. É,
1: é, é é. a minha área, na minha área, a minha área, minha área, a